0: Alors, je ne me suis pas présenté là tout à l'heure, je m'appelle Ken, Ken Taylor, je suis belge avec un nom anglais et on vient du Canada. Donc euh, voilà, vous avez peut-être pour la première fois ceux qui m'entendent et bonjour aux invités à euh, avoir un petit peu un mélange d'accent. Donc le seul accent que je n'ai pas encore, c'est l'accent suisse et, et pas l'accent bourguignon non plus. On est allé visiter une ferme hier, je sais pas si vous avez, ça va au en fait, vous allez bien Ok, je veux juste m'assurer, hein, vous savez que j'aime bien m'assurer si, si vous êtes avec moi ou si on est ensemble. On est allé visiter une ferme hier, une ferme à Étoul, magnifique ferme en haut, vous voyez où c'est Etole, un peu plus loin que l'aéroport de Darwa. Et mon fils voulait, enfin il ne voulait pas venir avec au départ parce que voilà, et à un certain moment il dit « je suis déçu ».« Mais pourquoi tu es déçu ?» Il dit « parce que le fermier n'a pas d'accent ». Il voulait, il était, lui il avait fait un cliché comme quoi le fermier aurait un beau bon accent comme ça là, pour parler des voir chez les cochons. Et bien ça n'est pas fait du tout, Et voilà, bref, donc c'est une petite anecdote. Vous n'avez pas d'accent, les bourguignons, ou en tout cas on ne le, le, le ressent pas, ne le reconnaît pas. Il y en a un Bon, on fera un jour un concours d'accent bourguignon alors. Qu'est-ce qu'un trilemme Je le vais juste la main ceux qui savent ce qu'est le trilemme c'est plus grand qu'un dilemme et c'est moins grand qu'un quadrilème peut-être, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est bien, bien dit. Alors, un trilemme exactement. C'est un c'est un dilemme, mais en trois. Donc c'est trois possibilités que l'on peut avoir. Même Déborah est d'accord avec nous. Alors, Rebecca, oh pardon. Bon, le prochain ce sera Déborah. Donc un trilemme, c'est trois positions que l'on peut avoir, trois tensions dans lesquelles il faut faire un choix. Il faut se poser. Un dilemme, c'est une, une situation finalement où on est obligé de choisir, mais dans, dans deux positions qui, qui se valent finalement et on ne sait pas trop quoi choisir. Par exemple, lorsque vous êtes invité au repas chez vos beaux-parents et vous n'avez pas envie de voir vos beaux-parents, mais vous aimez votre femme qui aime ses parents. Voilà un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait On y va, on n'y va pas euh... Je n'ai pas trop envie de les voir, mais j'aime ma femme. Enfin, voilà, c'est un, un petit dilemme, par exemple. Euh, un autre dilemme, c'est que vous aimez le chocolat, mais vous savez que ça fait grossir. Vous ne voulez pas grossir, mais vous aimez le chocolat. Là, on se retrouve devant un autre dilemme. Mais le dilemme qui se trouve dans l'écriture est quand même un petit peu plus important. Et on continue le livre, l'Évangile de Marc, l'explication de l'Évangile de Marc, et on est au chapitre 2, verset 20 à 30, et on découvre qu'il existe un trilème. Alors, voici comment commence le, cette, ce passage. « Jésus alla la maison de nouveau, donc à Capernaum, et la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Il disait en effet, « Il est devenu fou. » Il a perdu le sens. Comme vous le savez, depuis le début de son ministère, Jésus attire les foules. Les gens viennent à lui, mais en nombre incroyable, euh, au, au point qu'il est obligé, il y a tellement de monde qui, qui est autour de lui qu'il est obligé, il ne peut plus rester dans les villes, il doit aller à l'extérieur des villes, parce que les villes ne peuvent plus le contenir, il faut qu'il il, il qu ait des grands espaces, et en même temps, il y a, il y a tellement de foules qui viennent. Que un certain moment, le texte nous dit juste avant, le texte nous dit qu'il a fallu qu'il ait une barque pour monter euh, dans cette barque et être au bord de l'eau pour qu'il puisse annoncer son message. C'est normal parce que Jésus attire les foules, il guérit les malades, il délivre les gens qui sont possédés, il, il nourrit même... Pardon, On verra ça avec un... Un, un, un exemple de, 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 de bénédiction qu'il a fait lorsqu'il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes. On, le texte dit que sans compter les femmes et les enfants, donc ça doit faire une grande masse. Il nourrit à partir de 5 pains, de poissons. Toutes ces choses-là, ça attire et attire et attire le monde. Et Jésus va se retrouver à un certain moment en rentrant dans la ville et tellement débordé qu'il n'a même plus le temps de manger. Mais Jésus a un, un message à donner, une parole à transmettre. Jésus a besoin de dire quelque chose et il faut que l'on entende ce qu'il a à dire. Ces miracles, comme je vous l'ai déjà dit, ces signes, Jésus les fait, mais dans le but d'attirer l'attention sur ce qu'il a à nous dire. Il est là et on le sait par la suite de l'histoire, mais on sait que Jésus est là pour trois ans et pendant ces trois années, il, il a besoin de, et de, de faire connaître quelle est la volonté de son Dieu. Jésus étant le fils de Dieu, il descend de Dieu, il vient parmi nous et il nous annonce un message. Et ce message, il faut qu'on y réponde. Et la foi, c'est la, 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 la confiance que l'on accorde dans ce que l'on a entendu. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que ce qu'il dit est faux Et placer sa foi et vivre par la foi, ce n'est pas juste un sentiment de tranquillité et de paix en disant tout va bien aller, j'ai la foi. Oui, mais non, dans la, la vie chrétienne, la foi, c'est avoir confiance en ce que Dieu dit, en, en ce que Jésus dit. Voici ce que dit justement l'apôtre Jean lorsqu'il écrit au chapitre 5, verset 43 3 à 47, et c'est Jésus qui parle, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous, vous voulez être applaudi les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu seul N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Là, c'est parce que Jésus parle à des à des responsables religieux juifs qui ne veulent pas avoir foi en Jésus et il leur dit « Vous croyez en Moïse, d'accord, mais Moïse, lui, il croit en moi et ce n'est pas moi qui vais vous accuser, c'est Moïse lui-même qui vous accusera de ne pas avoir cru en moi. » Donc voilà, j'explique en, en deux mots. « N'allez surtout pas croire que, ce sera, que je serai moi votre accusateur auprès du Père, c'est Moïse qui vous accusera, oui, ce Moïse même en qui vous, avez, vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, ce Moïse, « Vous m'auriez aussi cru car il a parlé de moi dans ses livres. » Donc quand Jésus vient, les livres avaient déjà parlé de la venue du, du Messie, de la venue de Jésus-Christ. « Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ?» Voilà ce que Jésus dit. Il y a, il y a une, une, une obligation de, de croire en ce que Jésus dit. Et finalement, dans ce passage-là, Jésus est en train de dire « Mais vous ne, vous, vous ne croyez même pas Moïse. » Comment est-ce que vous me croiriez moi alors que Moïse a parlé que moi je devais venir Une des différences que nous avons... Ça va jusqu'à présent il y en a qui, peut-être, vous avez entendu jamais entendu le mot Moïse de votre vie ou si, peut-être, grâce à la télé, les péplums, les grands films et compagnie, Moïse était, était un, un, un prophète de Dieu utilisé pour sortir le peuple de l'esclavage. Et Moïse avait dit prophétiquement, avait déjà parlé en avance en disant « Oui, moi, je suis quelque part quelqu'un qui vous est sorti matériellement de la domination des Égyptiens pour vous faire rentrer dans le pays, pays, pays promis. » pardon mais il y aura un prophète plus grand que moi qui, lui, vous donnera une autre délivrance. » Et donc, voilà ce qu'ils auraient dû, les religieux, voir dans le texte. Et quand Jésus se présente, il se présente comme étant celui dont cet homme, Moïse, avait parlé. Et donc, quand Jésus voit la résistance de ces religieux, il dit « Mais vous ne croyez même pas ce que Moïse a écrit. Comment vous pourriez croire quand moi, je vous parle ?» Et donc, c'est bien une idée que je veux soutenir. Il faut avoir foi en ce que Jésus dit. Une des différences que nous avons avec nos amis catholiques romains, c'est que nous croyons que Jésus a eu des frères et des sœurs. Le mot grec « adelphos » parle de la même matrice, de la même, euh, même, même mère. Ce n'est pas obligé d'avoir euh, le même père, mais en tout cas, ça vient de la même euh, matrice, de la même mère. Et le texte que nous croyons, dans nous, nous voyons aujourd'hui, c'est que les, les frères et la famille de Jésus ne reconnaît pas qui est Jésus, euh, pense qu'il a perdu la raison. D'abord pour vous soutenir ce passage que Jésus a eu bien des frères et des sœurs, voici ce qu'il est dit dans Marc chapitre 6. N'est-ce pas le charpentier Donc Jésus arrive dans sa ville et Jésus a été charpentier, on, on le voit ici. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de jos de Jude et de Simon Et ses sœurs n'en sont-elles pas parmi nous Et ils étaient pour eux une occasion de chute. » Quand Jésus revient dans son village, les gens disent, et surtout sa famille, parce que sa famille n'a pas cru au départ à Jésus-Christ, ne reconnaît pas. Enfin, ils disent, oui, mais on te connaît, on sait que tu es le fils du charpentier, on connaît ton frère, on connaît tes sœurs, on connaît Jacques, Jude, jos et, et voilà qu'à travers ce texte, on voit que Jésus a bien eu des frères et des sœurs. Donc, nous ne croyons pas que Marie est restée éternellement vierge et nous ne croyons certainement pas que Marie est, est montée au ciel sans mourir. Nous, nous, nous ne partageons pas cette chose-là. Et c'est important pour le texte. Et puis, un autre passage dans Jean chapitre 7, versets 4 et 5. « Quand on veut être connu », ça, c'est les frères de Jésus. Donc, Jésus fait des miracles et ainsi de suite. Et les frères de Jésus vont dire mais, « Mais va à Jérusalem, va te faire connaître, va, va montrer que tu es que ta puissance et ainsi de suite ». Voilà ce qu'il dit, donc quand on veut être connu, on n'agit on pas avec tant de discrétion, puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. Et voilà ce que le texte précise, en effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Je vous place le décor pour le moment pour notre texte de Marc. Mais qu'est-ce que l'on voit à partir d'ici Pour ceux, pour peut-être c'est une découverte, Non, Jésus a bien eu des frères et des sœurs, et on voit que dans le texte, à un certain moment, les frères et les sœurs, ne crois pas en Jésus. Moi, je pense que Marie, oui. Parce que Marie, elle a eu, ben, premièrement, tu mets pas au monde un enfant de façon, euh, euh, alors que tu n'as pas, commis enfin, tu pas mis, fait d'acte sexuel. C'est assez particulier. Donc, en même temps, tu as un ange qui vient te parler et qui te présente et qui te parle de la venue de, ce, de cet enfant. Lorsque tu vas au temple, tu as le, le vieux monsieur qui prend cet enfant dans les bras et il lui dit, voilà, il va y avoir plein de choses, mais ton cœur sera transmis. Marie médite tout ça et je suis sûr que Marie, elle, elle reconnaît en Jésus quelqu'un de particulier, enfin, de, de, de plus grand que tous les autres. Mais les frères et les sœurs, à mon avis, ils n'avaient pas vraiment euh, la même vision de Jésus. Qui a des frères et sœurs ici Moi, j'ai juste une sœur. Qui a des frères et sœurs OK. Qui a un frère ou une sœur qui a fait plus d'études que vous, plus de diplômes, plus de mérites, plus que tout Et encore, enfin, vous savez, peut-être dans votre famille, vous avez, vous avez le parfait L'enfant parfait, l'enfant dont vos parents parlent tout le temps. « Ah, mais si tu étais comme lui, si tu étais comme lui, moi j'ai souffert ça de mes cousins. Ah, si tu étais comme tes cousins, j'espère qu'ils n'enregistrent pas. » Mais bref, les gens l'ont souffert, ils peuvent bien souffrir une seconde. Donc, Jésus, il est parfait. C'est l'enfant, certainement, lorsque sa mère dit « débarrasse la table », il dit pas « attends, attends, je termine ma partie ». Il se lève, il débarrasse la table, il obéit à ses parents. C'est l'enfant dont on n'a pas besoin de courir pour faire les devoirs. Est-ce que tu as fait tous tes devoirs oui, 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 oui. Puis tu ouvres le journal de classe et ça tu as fait « oh zut, j'ai oublié. » connaissez ces choses-là Ou bien le bricolage qu'on fait le dimanche soir à 10 h du soir parce que l'enfant a oublié qu'il avait fait un, un bricolage. Ben, vous connaissez ces choses. Jésus ne fait jamais ça. Jésus ne ment pas. Jésus ne triche pas. Jésus ne, 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 ne tient pas l'innocent le coupable pour innocent. Jésus n'est pas en train de... de lorsque quelqu'un fait une bêtise, tu le dis pas à maman. Hein non, Jésus, si on l'interroge, il va dire, oui, oui, c'est lui. Il ne va pas mentir. Donc, imaginez qu'avoir un frère parfait dans la maison, comme ça peut mettre une petite tension. Hein. Et je comprends que les frères et les sœurs de Jésus n'ont pas forcément directement cru en lui. Euh, Certainement, quand Jésus a commencé son ministère et, et alors a, a parcouru les foules, a guéri des gens, parce que le texte nous dit, ou enfin, nous laisse sous-entendre, que pendant les 30 premières années de sa vie, Jésus, il n'a pas bougé. Il, a pas, il, il, il ne s'est pas mis en avant. On n'a pas de texte qui parle de, 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 du ministère de Jésus avant 30 ans. On a juste un passage de lorsque Jésus a 12 ans et finalement les, les, les responsables religieux l'interrogent, parlent avec lui et ils sont étonnés de la, de, du savoir de cet enfant. Mais on n'entend rien, on ne voit rien dans l'histoire qui nous, qui nous parlerait que Jésus aurait accompli des miracles et des cils. Et ça. Donc vous voyez que finalement... le et ce que l'on en déduit, c'est qu'à un certain moment, Jésus commence son ministère, des foules entières se déplacent, et à un certain moment, la famille vient voir Jésus, voit qu'il y a tellement de monde autour de lui, voit que Jésus n'a même plus le temps de manger, et quelle est leur première réaction ?« Eh, hey, t'as perdu la tête ou quoi, Jésus Tu fais quoi, là ?» euh, Tu peux remettre le, le passage juste avant, s'il te plaît euh, Encore un peu Voici, quand les membres de sa famille l'apprirent, donc euh, il y avait des foules qui se déplaçaient et ainsi de suite, ils lui dirent, ils voulaient d'abord le ramener de force, dit, allez, rentre à la maison, euh, arrête tes bêtises, tu, tu as perdu la tête, tu as perdu euh, la vision, tu tu, qu'est-ce que tu fais Donc on voit bien qu'à ce moment-là, les frères n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru dans le message de Jésus. Ils ont constaté des foules entières, ils ont constaté certainement les miracles, ils ont constaté les, les, les actions, les guérisons, mais leur conclusion à eux, à ce moment-là, t'es fou, quoi. t'as perdu la raison. Et pour beaucoup de chrétiens, des gens qui donnent leur vie à Dieu, à un certain moment, peut-être que votre famille vous a dit, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es devenu fou moi, à travers ma vie, j'ai fait, euh, fait pas mal de bêtises, mais à un certain moment, je me souviens que quand Dieu a touché mon cœur et que j'ai accepté son pardon, euh, mes parents, la première conclusion qu'ils ont fait, c'est « bon, ça va lui passer. »« Ça va lui passer. Euh, » Encore une strip, Une strip, c'est un mot... Oui, mais c'est un mot belge, une strip, ça veut dire encore une, encore une histoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut… Donc, encore, un, un, encore une invention, ça va lui passer. Il faut dire que quelques mois avant, j'étais en train de convaincre mes parents que c'était une bonne chose de fumer du hashish et je voulais leur en vendre. Alors, vous imaginez… Euh, et je leur avais expliqué que c'était chez les Égyptiens et compagnie et compagnie. Donc, vous comprenez que quand je leur ai dit « J'ai placé ma foi en Jésus », mes parents se sont regardés en se disant « Bon, encore un truc ». Et c'est exactement ce qui se passe, bon, Jésus n'a pas fait ces bêtises-là, bien sûr, mais c'est exactement ce que Jésus se, se passe pour Jésus. La famille vient et ils le prennent pour un fou. La troisième euh, façon de voir, euh, dans notre trilème, n'oublie pas, c'est notre objectif, nous voyons euh, que l'on peut croire en Jésus. Première attitude, considérer que Jésus est fou. Deuxième attitude qui est sous-entendue dans notre texte d'aujourd'hui, c'est de croire en Jésus, c'est d'avoir foi en Jésus, c'est de dire « Oui, je crois, je crois ce qu'il dit qu'il est, je crois ce qu'il a fait et je crois ce qu'il promet et je crois ce qu que ce qui ce qu est accompli est vrai. » Et le texte de Jean nous dit d'ailleurs dans son évangile, merci, « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. » Donc l'évangile de Jean. L évangile, ça veut dire « Bonne nouvelle hein. ». Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédez la vie en son nom. Ça, c'est une deuxième attitude dans notre trilemme. Ou bien, premièrement, comme je dis, on prend Jésus pour un fou, il a perdu le sens, ou bien on croit en Jésus, ce qu'il dit, et voilà ce que j'en dis. Moi, j'ai écrit tout mon évangile qui raconte tous les faits, les miracles, les actions de Jésus, et tout ça a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis vous avez une troisième attitude que je vous encourage de ne jamais avoir, mais qui est dans notre texte de ce matin, Marc 3, 22. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Belzébul, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Je remets le contexte, des foules entières sont tout autour de Jésus. Il y a des gens qui croient, qui espèrent. Il y a des gens qui sont guéris, bien sûr. Il y a des gens qui sont, qui sont, qui sont délivrés. Il y a la famille qui dit « Écoute, Jésus, arrête, ça suffit. Tu n'as même pas le temps de manger. Rentre à la maison. Euh, arrête, c'est fo une folie. » Vous en avez d'autres, comme je vous dis au milieu, ils croient. Et puis, vous avez une troisième catégorie, les chefs religieux qui ne peuvent pas nier ce qui se passe parce qu'ils ils, ils, ils voient la foule, ils voient les gens. Ils, tout, tout, tout le monde est là. Ils constatent les guérisons il vient d'y avoir un muet aveugle qui se met à parler et à voir. Ce pas tous les jours. Hein. Surtout sans intervention médicale, rien du tout. Donc, ils ne peuvent que constater ces choses-là, mais plutôt que de reconnaître que cette, cette grâce vient de Dieu, ils disent « c'est par le pouvoir du diable que tu fais ces choses-là ah. ». Ça, c'est la troisième position dans notre trilemme, c'est le fait de rejeter consciemment qui est Jésus et ce qu'il fait. Et surtout, de lui dire que ce pouvoir vient du diable. Aucune de ces trois réactions est sans conséquence. Aucune. L'un offre le pardon direct, si tu crois de tabou, je vais vous lire le passage. La deuxième, elle te donne une possibilité de réflexion. Puisque nous voyons que par la suite, les frères de Jésus ont cru en lui. Dans la Bible, vous trouverez l'épître de Jacques. On est convaincu à 98% que c'est bien Jacques, son frère, qui l'a lu, qui l'a écrite. Après ça, vous avez l'épître de Jude qui a été écrite. Donc on, on sait qu'ils sont devenus croyants. Ils ont suivi Jésus, mais après sa mort et sa résurrection. Et la troisième attitude, elle est une condamnation sans appel. Sans appel. Prenons le fait de croire en Jésus. Ok, je, je lis les évangiles, je lis l'histoire, je connais l'histoire à l'époque ou aujourd'hui et j'y crois. Voici ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. « Quelle est donc la parole de Dieu Est tout près de moi Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est celle de la foi, foi en Jésus. Ce n'est pas une espèce de puissance euh, euh, désarticulée, c'est la foi dans ce que Dieu a fait. Et c'est celle que nous annonçons. Vous voyez que c'est une histoire, l'évangile. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Cette idée de déshonneur, c'est l'idée de tu ne finiras pas en enfer. Pourquoi parce que si tu crois, tout est centré sur Jésus, si tu crois que Jésus est Seigneur, ça veut dire, j'étais chef de ma vie, je ne suis plus chef de ma vie. C'est Jésus qui est le chef de ma vie. Je me perdais, je vivais n'importe comment, mais, mais, mais je place ma foi en Jésus. Et la deuxième chose, et qui atteste que Jésus est totalement qui il est, si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que tu en es convaincu. Si, et, et, tu en es convaincu, tu, tu, tu es prêt à donner ta vie pour cela. Tellement tu en es convaincu si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que ça n'arrive pas tous les jours, une résurrection. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus est bien le fils de Dieu Comme dit Paul dans son Épître aux Romains, déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Jésus est dans son tombeau, personne n'entre, personne ne sort, si ce n'est lui à un certain moment parce que Dieu dit « Toi, tu te relèves » ressuscité par la puissance des mains. Et donc, ces deux choses-là, premièrement, croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, ça veut dire plier le genou, reconnaître que ce pas, nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur, d'un Seigneur. Et la deuxième chose, si tu es convaincu qu'il est ressuscité, ça veut dire que Dieu est vivant, Jésus est vivant, il agit aujourd'hui, eh bien, tu seras sauvé. Ça, c'est la foi. Ça va, vous êtes avec nous On met déjà une note, comme à l'école des fans pour voir, c'est pas une note pour moi, une note pour vous, si vous avez compris. Vous êtes euh, on va sur 10, on, on, on espère le 7 Allez, oui. Le 10, parfait. La deuxième attitude, c'est cette période où l'on essaye de connaître qui est Jésus, comme les frères de Jésus. C'est manifeste que Jésus est là, c'est manifeste que ce qu'il fait, mais ils n'arrivent pas à saisir le, ce, ce qui arrive vraiment. Est-ce que Jésus est un simple homme Est-ce que c'est juste notre frère, le fils du charpentier Ou est-ce que Jésus est vraiment qui il est Et il y a comme une période de doute, de, de questionnement. Mais cette période de doute et de questionnement nous amène toujours au même point. Si Jésus n'est pas le sauveur, si Jésus n'est pas celui qui nous pardonne de nos fautes, nous sommes toujours dans un système où nous essayons nous-mêmes de nous sauver. Bon, je sais que je parle à 90% à des chrétiens, mais si tu n'as pas un avocat devant Dieu, qui va parler à ta place Parce que Jésus-Christ se définit comme étant notre avocat. Il est mort à notre place pour payer notre faute. Donc, si tu n'as pas d'un avocat devant Dieu, qui va plaider à toi mais vous, qui a déjà regardé ces séries américaines euh, ou polonaises, où finalement la personne dit tu as besoin d'un avocat, et lui dit non je ferai ma défense moi-même, et ainsi de suite et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand on se présente devant Dieu, on n'est pas innocent, on est coupable. On est coupable parce que d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas obéi à la loi. Voici ce que Jacques va dire, donc le frère de Jésus, qui finalement a donné sa vie à Dieu, à Jésus. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi même s'il obéit à tous les autres, se rend quand même coupable à l'égard de la loi. Alors peut-être que vous n'avez jamais, jamais été meurtrier. Moi non plus, je n'ai jamais été meurtrier. Je n'ai pas trompé ma femme. Je ne suis pas adultère. Je n'ai peut-être pas fait toutes ces choses-là. Mais il y a bien un commandement que j'ai transgressé de la loi de Dieu. Premier commandement, tu aimeras ton cœur, Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Déjà, rien que ça, je ne l'ai pas accompli. Tu ne te feras pas d'image taillées, d'idoles, de représentations... J ai, j ai, dans, ma, dans ma jeunesse, j'ai idolâtré des gens. En, et et c'est plus, c'est placer sa foi dans, de, de, dans. On le fait avec le loto, les gars. Et les filles, bien sûr. Qui a déjà rêvé. À, il y a un Belge qui a gagné 168 millions, c'est pas moi, d'euros, à l'euromillon il y a quelques semaines. Qui s'est déjà mis à, à rêver de ce qu'il ferait avec 168 millions Ou même un million alors, on commence à faire des plans sur la comète et ainsi de suite. Et, on, et, et finalement, on s'invente. On est en train d'idolâtrer l'argent. On croit qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mauvaise nouvelle, la majorité de ceux qui ont gagné des grandes fortunes sont tous serés pauvres. Quelques temps après, ils ont tout l'idapité. D'abord, ils se découvrent des amis qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ils découvrent un ami qui ne pensait pas aussi, euh, aussi puissant. Ça s'appelle les impôts. Et puis, il y a le banquier, les assurances, les si, il est là. Et puis, après ça, on s'imagine euh, voilà, que c'est un puissant fin. Et la majorité, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais la majorité des gens qui ont placé leur espoir en l'argent, et dans ces gains comme ça, ils ils sont, ils sont, c'est une vie triste. Euh, je, je me suis perdu là. Quelqu'un peut me résumer Voilà. Alors, si on désobéit à un seul des commandements, donc on, on désobéit à une partie de la loi, on désobéit à toute la loi. Merci, Pascal. Pour montrer aussi que ne pas faire de choix, j'ai des amis, quand je leur parle de Dieu, ils me disent, ouais, ouais, un jour, euh, un jour peut-être, euh, ils veulent d'abord vivre une vie, faire ce qu'ils veulent, faire les fous, et puis se dire, ouais, peut-être qu'un jour, je, 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 au moment opportun, quand je serai vieux, parce que, L'église, c'est pour les vieux. Hein. Dieu, c'est pour les vieux, c'est pour les mamies. Ça fait de la devant avec un petit chapelet, et euh, ça regarde la télé, euh, le culte le matin, euh, enfin bref, à la télé. Donc quand, quand je serai vieux, je serai religieux. Le problème, c'est que ne pas faire de choix, c'est faire un choix, et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Regardez ce que Jésus va dire à un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui, qui est religieux, et qui cherche à savoir comment on fait pour être sauvé. Ça veut dire comment on fait pour, le jour où je passe devant Dieu et que je suis en jugement, comment je fais pour que Dieu me dise « Je te pardonne de toutes tes fautes, tu peux rentrer dans mon salut. » Il va dire à un certain moment Jésus, voici le moyen, « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Alors tout le monde dit, « Ouais, super, Jésus n'est pas là pour nous condamner. Je ne suis pas condamné. Euh. Donc, je peux attendre d'être vieux et de faire de la broderie. » Broderie, non. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui, il l'est déjà. Il est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient relevées. Ça veut dire que quand on entend le message de Jésus et que l'on dit plus tard, c'est pas que tu es neutre, c'est que tu es déjà condamné par Dieu qui dit « Regarde, je te donne le moyen d'être sauvé, mais tu ne l'acceptes pas. Mais ça ne change pas ton point, tu es toujours condamné. » Les frères de Jésus qui n'acceptaient pas Jésus parce qu'ils étaient dans une incrédulité, ça leur, a, ça leur a mis du temps. Mais finalement, ils étaient déjà condamnés. Vous comprenez le point C'est que devant Dieu, si on n'accepte pas le moyen qu'il nous donne pour être sauvé, eh bien, on ne va pas sauver nous-mêmes puisque nous sommes tous pécheurs une part, une, de, face à la loi. Ça veut dire que quand Dieu va nous demander de. de, de va juger notre vie, on ne va pas pouvoir dire, moi j'ai jamais fait de faute. Dieu va te répondre, j'en ai un seul qui n'a jamais commis de péché. Il s'appelle Jésus Christ. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Est-ce que tu le crois? Et toi tu vas dire, Ben, bah, euh, ouais j'ai entendu parler d'une histoire. Mais Jésus va dire, c'est pas parce que tu as entendu parler, Dieu va dire, c'est pas parce que tu as entendu parler d'une histoire. Est-ce que Jésus te connaît Est-ce qu'il te connaît Et alors voilà, donc ça j'ai expliqué la, la deuxième attitude finalement, qui cette incrédulité finalement qui est un choix, c'est ne pas faire de choix, c'est le faire le choix contre. Et le troisième point qui honnêtement a fait couler beaucoup d'encre. Ça va jusqu'à présent On est toujours à 10, Pascal. Ça va Ok, parfait. Pour les autres ok, c'est bien. Enfin, vous, quand je parle de 10, je ne parle pas d'évaluer ce que je suis en train de dire. Je veux savoir comment vous avez compris. Parce que si je dis tout ça et finalement vous ne comprenez rien, à quoi ça sert Dans le sens, ce qui est utile, c'est de comprendre quelque chose. Et la troisième attitude, cette attitude qu'il ne faut absolument pas avoir, elle est présentée à différents endroits de la Bible. Elle a fait couler énormément d'encre. Vous savez pourquoi et ça, je suis sûr qu'en français, en, en québécois et en belge, c'est le même mot. Parce que ça fout la pétoche. Pétoche, on comprend Parce que ça fait peur. Parce qu'on se demande, est-ce que j'ai commis ce péché Est-ce que j'ai fait cela Voici ce que le texte dit. Alors, Jésus appela ceux qui étaient venus de Jérusalem, euh, pardon, les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul, car c'est par le pouvoir du chef des démons, il, euh, des démons, qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen d'une parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan Un pays déchiré par la guerre, civile ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'est fini pour lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord licoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'ils avaient dit qu Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. À la lecture de ce texte, la première chose que mes, certains de mes amis diront, c'est « boum », boum », parce que ça claque un passage pareil. Mettez-vous bien dans le contexte, Jésus est devant des foules, il y en a qui croient en lui. Ses frères et ses sœurs ont des doutes, euh, il dit, bon, il a perdu la raison, il faut qu'il mange, il faut qu'il qu 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 se repose, parce que là, il, est, il doit être épuisé, il divague. Et puis, il y en avait d'autres qui, qui regardent les, les, les actions de Jésus et qui, eux, disent « non ». C'est Satan qui fait ça. Et là, Jésus, il est sans appel devant ces gens. Il leur dit, écoutez, tout péché, tout blasphème peut être pardonné, sauf celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on se fait euh, Première question, on se dit, ah, est-ce que j'ai commis ce péché-là, moi Est-ce que finalement, est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit un jour dans ma vie Je vais vous rappeler un truc. Si vous croyez que Jésus est Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas commis ce péché. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité d'entre les, enfin, les morts, et qu'il est le Seigneur de votre vie, vous n'avez jamais commis ce péché. Parce que Jésus dit clairement que jamais nous pourrons vivre ou reconnaître Jésus. Si tu crois que Jésus est Seigneur, et si même tu as peur d'avoir un jour commis, commis ce, ce péché, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Par contre, il y a des personnes et voilà le sens du texte qui devrait être obligé de reconnaître la puissance de Jésus. C'est manifeste, c'est sous leurs yeux. Combien j'aurais espéré être à l'époque de Jésus juste pour, pour voir ces foules. Et ces gens sont là, témoins oculaires. Ils interrogent même les gens qui sont guéris en disant, mais est-ce que c'est vraiment toi, est-ce que tu étais vraiment aveugle de naissance, et ici et ça. Et, et, et des gens leur disent, mais, mais oui, bien sûr, c'est l'action de Dieu. Et ces gens sont là. Ils entendent Jésus qui parle, ils voient Jésus guérir, ils voient Jésus chasser les démons et plutôt que de plier le genou et de dire « Waouh, c'est Dieu qui agit », ils disent « Non, c'est le diable. » Ils s'endurcissent à une façon phénoménale. Ils s'endurcissent alors que tout est sur leurs yeux. Certainement, tu as déjà blasphémé contre Dieu. Avant ma conversion, j'ai dit « des mots à tort et à travers au sujet de Dieu. Je ne voulais pas être chrétien. J'ai dit du mal de Jésus. Jésus, J'ai dit plein de choses qui étaient, qui étaient folles. J'ai commis des fautes. J'ai péché, bien sûr. Je ne suis pas devenu chrétien parce que j'étais parfait. C'est justement parce que j'étais totalement imparfait qu'un jour, je savais que j'allais devoir rendre des comptes à Dieu qu'il a fallu que je, le message de Jésus vienne à moi pour me dire « Mais je veux te pardonner. Je veux effacer ta dette. » Tout péché sera pardonné. Tout blasphème sera pardonné. Même contre Jésus, puisque plusieurs textes parlent de cette même situation. Voici ce qu'il est dit dans un texte, je ne sais plus. Vraiment, je vous, euh, si quelqu'un s'oppose au fils de l'homme, il lui sera, Fils de l'homme, c'est Jésus. Il lui sera pardonné. Donc, si j'ai péché, on a tous péché. Si j'ai blasphémé, ça veut dire si j'ai dit des choses à tort et à travers, contre Dieu. Si j'ai dit des choses à tort et à travers, contre Jésus... Ça peut être pardonné, voilà ce que le texte nous dit. Il peut pardonner, ça sera pardonné en plaçant notre foi en Jésus. Mais contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas de pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a un moment, le coup près tombe, boum. Comment comprendre ça Premièrement, rappelez-vous, tout peut être pardonné. Tout péché peut être pardonné. Tout blasphème peut être pardonné. Toute attaque contre Jésus peut être pardonnée parce que c'est le but de Dieu. Nous sommes condamnés et il veut nous sauver. Mais il y a un péché, comme nous dit le texte, qui ne sera pas pardonné. Et nous ne pouvons pas faire de torsion au texte. Nous ne pouvons pas dire, ah oui, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Aujourd'hui, on a fait des recherches on a découvert une inscription sur une porte. Non, il est clair Jésus. Il dit, attention, il y en a un qui n'est pas pardonnable. Lorsque nous mettons ensemble ces trois évangiles, on voit que c'est grave, c'est important, c'est sans appel quelque part. Peut-être que vous avez lu un jour ce passage en lisant votre Bible et vous avez eu des angoisses, moi aussi. J'ai lu ça et je me suis dit, ah, finalement, est-ce que, est que je vais me retrouver un jour devant Dieu et il va me dire, ah non, tu te souviens le, le 7 juillet 2015 à 17h34, tu as péché contre le Saint-Esprit et tu as tout perdu. Non, ce n'est pas ça. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est exactement ce que le texte dit. Jésus leur dit, parce que vous avez cru que je faisais toutes ces choses par Belzébul, parce que vous avez cru que que j'étais le suppôt du diable, ça veut dire qu'on passe à côté et on s'entête alors que c'est une évidence. On dit non, je ne crois pas que Jésus est fils de Dieu. Pire, je crois que l'esprit qui l'anime est l'esprit du diable. Et finalement, on s'endurcit, on endurcit son cœur. Volontairement, on dit non. On est convaincu, mais on dit non. On le sait par la, la, la raison, mais on dit non. Non. Je vais vous montrer ce que dit un, un, passage, un, un homme qui s'appelle euh, Hendriksen je pense que c'est ça, voilà. Et il parle au sujet de ce texte, au sujet de ces pharisiens, donc ces hommes de loi, qui, alors que tout est dans leurs yeux, devant leurs yeux, s'entêtent. Ils ont remplacé la repentance par l'enducissement. Puisque Dieu, ce qui nous appelle, c'est à nous repentir, à demander pardon pour nos fautes. La confession par le complot. Plutôt que de dire Seigneur, tu es euh, Jésus, tu es Seigneur, ils vont comploter pour le faire mourir. Ils vont tout faire et tout mettre en œuvre pour le clouer sur une croix, pour le crucifier. Par leur propre dureté criminelle et leur dureté, to et leur dureté totalement inexcusable, ils se sont damnés eux-mêmes. Leur péché est impardonnable parce qu'ils refusent d'emprunter le chemin qui mène au pardon. Pour un voleur, un adultère, un meurtrier, il y a de l'espoir. Le message de l'Évangile peut les inciter à crier « Oh Dieu, aie pitié de moi, un pécheur !» Mais quand un homme s'endurcit au point de ne plus prêter attention aux pulsions du Saint-Esprit et de ne même plus écouter sa voix qui les supplie, les avertit, il se place sur la route qui mène à la perdition. Pécher contre le Saint-Esprit, ce n'est pas une phrase maladroite qui serait sortie de ta bouche. Ça n'a rien à voir avec ça. On est tous... On est tous si je vous dis dans le chant, vous comprenez cette expression Encore une fois, une expression québécoise, on est tous dans l'erreur. Si on pense que c'est juste une phrase qu'on aurait dit à un moment donné et que ça nous ferme toute porte alors que nous continu, continuons à crier à Dieu, « et pitié de moi, et pitié de moi », c est, c est pas, on, on, on a l'esprit qui nous motive parce que c'est l'esprit qui nous pousse à crier à Dieu. Mais le point, c'est quand tu veux rejeter perpétuellement le message de Jésus et que tu finalement, plutôt que de dire « ok, c'est peut-être de Dieu » comme les frères et qui ne savaient pas trop, qui avaient un doute et qui finalement sont tournés vers Dieu, c'est de, de volontairement ne pas vouloir voir que l'Esprit est à l'œuvre. On me pose souvent la question, euh, et j'aime rappeler ça aux gens, ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, c'est Dieu qui vous choisit. Ce n'est pas vous qui un matin décidez de faire votre, votre shopping spirituel parce que vous avez une annonce sur Facebook qui passe et vous dites « Ah oh, oh, ouais, je vais devenir chrétien, ça a l'air pas mal, ça offre le salut gratuit, je vais en profiter ». Non, il y a un moment, il y a le Saint-Esprit qui vient devant vous, vous saisit et vous êtes touché. On a eu des, on a eu des, 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 des situations ici parmi nous et combien Il y a un moment, le Saint-Esprit te touche. Mais si tu décides de le résister et tu dis « Non, ça c'est le diable ». Je ne veux rien savoir de toutes ces choses-là. Je ne veux rien savoir de Dieu. Je veux ne veux rien savoir de Jésus. Alors que tu l'as lu et ça résonne en toi et que tu dis non, je ne veux pas, tu t'endurcis. Voici ce que l'Épître aux Hébreux, euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc une lettre qui est envoyée à une église. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut Le si grand salut, c'est Jésus qui offre sa vie à la croix pour nous. Il paye le prix de notre faute. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Donc Dieu a fait des miracles. Quand Jésus parlait Dieu a fait, et, et Jésus accomplissait des miracles, c'est Dieu qui accomplissait ces miracles pour prouver que Jésus était bien le Messie. Les apôtres aussi sont, ont continué à annoncer et à annoncer et en même temps Dieu a fait des miracles par les apôtres pour que, pour que les gens aient attirer l'attention. C'est-à-dire en accomplissant, en accomplissant pardon, toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir à chacun la juste part. Euh, à chacun la juste part de l'Esprit Saint. Comment pourrons-nous échapper au jugement si nous écartons cela Et voilà, c'est ça le phénomène de péché contre Saint-Esprit, c'est qu'alors qu'il il essaye de te convaincre, tu es en train de dire « c'est du diable, c'est du diable ». Et finalement, tu t'endurcis. Donc, pour revenir à cette histoire, je termine avec là parce que je vois que le tourne. Vous avez l'histoire avec Moïse. On revient à notre Moïse. Vous connaissez l'histoire plus ou moins de Moïse et Pharaon, l'Égypte, d'Égypte. Est-ce que ça résonne un petit peu dans votre, votre histoire pour, pour, pour beaucoup d'entre vous Oui. Dieu demande à Moïse qui lui dit « Moi, je ne veux pas y aller », mais Moïse dit « Si, tu vas y aller ». Dieu demande à Moïse d'aller parler au Pharaon. Il va voir le Pharaon avec le message que Dieu lui dit « Délivre mon peuple de ton oppression afin qu'il me rende inculte dans le désert. » Ce dirait que vous pourriez vous mettre, vous, dans cette situation. Vous êtes esclave du péché, ce qui est naturel, dans notre nature d'homme. Et il y a quelqu'un qui vient, et qui parle au pharaon en disant « Délivre-les Délivre-les afin qu'ils puissent être sauvés et qu'ils me rendent un culte, qu'ils me, qu me célèbrent comme seigneur. » Que fait le pharaon dans l'histoire Vous pouvez le lire, c'est dans, euh, oui, dans le livre de la Genèse. « Cinq fois le pharaon s'entête. Cinq fois le pharaon dit non. » Pourtant, il y a eu des signes miraculeux. Premièrement, euh, Moïse jette un bâton, ce bâton se transforme en serpent. Après ça, il y a eu euh, des, des actes de tremblement de terre, il y a eu euh, des infestations de, de, de moustiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cinq fois, le texte sous-entend le pharaon s'endurcit son cœur et disait non. Et c'est marrant, mais au bout de la cinquième fois, le texte dit « Dieu endurcit le cœur de pharaon ». Les cinq premières fois, c'est Pharaon qui a endurci son cœur. C'est manifeste, les miracles sont là. Et au bout de cinq fois, c'est Dieu qui dit, tu n'as pas voulu de ma grâce. Tu n'as pas voulu mon appel. Tu as été résistant à ce que j'ai crié à toi. C'est moi-même qui vais t'endurcir. C'est moi-même qui vais t'endurcir. Tu as, tu as dépassé la limite que je t'avais fixée. Le message de l'Évangile, c'est un message fort, il est en train de nous dire, Dieu crie à nous pour nous sauver. Et lorsque tu en es touché, convaincu, et que tu fermes ton cœur en disant non, moi je vous encourage de ce que je lis des textes, il y a un moment, il y a une limite, où Dieu nous endurcit lui-même. Comme le texte nous dit, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi, pourquoi Parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Ça veut dire que si tu reconnais qui est Jésus, pardon d'être... C'est pesant, le texte est pesant. Mais il y a trois choix, c'est un trilemme. Ou tu crois en Jésus, tu places ta foi en lui, tu es sauvé. Ou tu dis, c'est un fou, il a, il a perdu la raison, mais finalement ça ne change pas ton état. Ou pire... Tu rejettes totalement l'esprit qui veut te convaincre et tu dis « c'est du diable, tout ça, ce n'est pas Dieu qui est derrière. » Il y a un moment où Dieu dit « c'est fini. » Et pour nos personnes qui sont là, qui sont des chefs religieux, donc ils n'étaient pas sans connaissance des textes bibliques, ils n'étaient pas sans connaissance de ce que Dieu avait fait dans le passé, ils n'étaient pas sans connaissance de, 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 de l'espoir que Dieu donnait à son peuple, ils n'étaient pas sans connaissance. Ils ont préféré fermer leur cœur, fermer leur esprit, s'endurcir et plutôt que de... de, de ils ont dit « ça vient du diable » et ils se sont privés de la grâce. Et Jésus leur dit clairement « vous êtes passés à côté du pardon. » Pour vous, pour moi, il y a toujours un espoir d'être sauvé jusqu'à la dernière minute de votre vie, vous pouvez crier à Dieu en disant :« Je te demande pardon. » Mais si le Saint Esprit vous convainc déjà quelquefois, jouez pas avec le feu. Jouez pas avec le feu. Ne, ne, ne dites pas :« Oh, je vais d'abord vivre ma vie et euh, je vais laisser passer tout ça. » ne, ne, ne luttez pas contre l'Esprit qui vous parle. Seigneur, je te remets ce passage et cette église et moi et parce que c'est un message qui est tellement lourd de conséquences, Seigneur Jésus. Merci que tu nous permettes, justement, à travers ta parole, de, de pouvoir découvrir qui tu es et ce que tu nous présentes. Et je te remercie tout particulièrement, Seigneur, parce que tu nous dis que tu es prêt à pardonner tout péché, tout blasphème, contre toi ou contre ton Fils. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir avoir cet espoir d'être sauvé. Et tu as tout accompli pour que nous puissions l'être. Et Seigneur, en même temps, tu nous rappelles que ne pas faire de choix, c'est en faire un. Je te, je te demande, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, Seigneur, tu n'as pas été impatient, tu n'as pas, pas tapé du pied, Seigneur. Tu, tu es venu dans ma vie et tu m'as fait découvrir au fur et à mesure, grâce sur grâce, j'ai été convaincu que tu étais bien le Fils de Dieu. Et Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, ça a été la même chose, Seigneur. Tu es venu nous convaincre petit à petit. Pour d'autres, Seigneur, tu les as convaincus de façon radicale, au, jour, au moment même. Mais Seigneur, je te prie, puisque ta parole nous demande et ta parole nous met en garde, je te prie que nous ne nous luttions pas contre ton esprit qui veut nous convaincre. Seigneur, peut-être que ta parole est encore plus, plus puissante que ça, peut-être qu'elle est encore plus, plus pertinente que ça. Mais Seigneur, là où nous en sommes, moi, je veux te demander encore une fois pardon pour toutes mes fautes, te remercier d'avoir payé le prix pour moi et surtout, Seigneur, te remercier que tu es prêt à me pardonner et que tu veux encore toucher et offrir ce pardon à d'autres. Nous allons te chanter, nous allons te célébrer, nous allons prendre la sainte Seigneur en mémoire de toi parce que tu as tout accompli pour nous. Et je te prie Seigneur, que chacun le fasse en âme et conscience devant toi, non pas pour imiter le voisin ou pour faire partie d'un club, mais parce que nous avons placé notre foi et notre espérance en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.